0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann bom dia.
1: Bom dia, Carolina Ercolim, Bárbara Guerra, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Moacir Biasi. Família Bonfinha, Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Dourado 107,3 FM. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Vamos falar sobre essa notícia que traz hoje é, na capa do Estadão, né? O, o lucro das empresas de capital aberto, que tem uma queda de quase 82% nesse primeiro semestre. Qual que é a dimensão do impacto no cotidiano, na vida do cidadão mesmo, durante essa pandemia, a partir desse dado impressionante?
1: É, a avaliação do impacto da pandemia no mundo dos negócios começa a ganhar uma base mais sólida para dar sustentação, segundo o meu companheiro aí, nosso companheiro Zé Fuchs, escreveu uma reportagem que é a manchete da edição impressa do Estadão e também da, da, do portal que está no ar. Com a publicação da maior parte dos balanços do segundo trimestre pelas empresas de capital aberto, surgiu um retrato, segundo o Fux, mais fiel sobre a extensão do estrago. Se de um lado os balanços mostram que as previsões mais pessimistas de muitos analistas não se confirmaram, de outro, revelam que a pandemia não deixou de castigar duramente a maior parte das grandes empresas do país. Segundo um estudo que foi feito com exclusividade pelo Estadão pela Economática, uma empresa de dados de mercado, as companhias não financeiras de capital aberto. Tiveram redução de 81,9% no lucro líquido no primeiro semestre de 2020 em relação ao mesmo período do ano passado. Os ganhos caíram de 49 bilhões e 200 milhões para 8 bilhões e 900 milhões. Foi uma queda dramática, disse ao Fux Evandro Butini, diretor de gestão de recursos da Rio Bravo, empresa de investimentos fundada pelo economista Gustavo Franco, que foi presidente do Banco Central. É uma notícia trágica, uma notícia terrível, as grandes empresas são responsáveis por um grande número de empregados, a circulação de mercadorias, bens, moedas, e realmente é um dano à economia que atinge diretamente o cidadão em sua renda. Carolina Ercolim, Tintim Portintim.
0: Falemos também sobre o limite do teto salarial, né, o ponto de economia e militares, também título né, em destaque no Estadão de hoje. O que você tem a dizer sobre esse novo confronto né, do chamado núcleo duro do governo federal, essas é, alturas né, da crise sanitária e econômica que está sacudindo o país?
1: É um reportagem de Felipe Frazão, de Brasília, circunção do Estadão, Brasília. É uma nova benesse que os militares têm... É, exigido e, e, estão colocando, e está colocando em lados opostos o Ministério da Defesa e o da Economia o general Fernando Azevedo, o ministro da Defesa o chefe das três, dos três comandos, das três forças né, conseguiu aval para que integrantes das forças armadas com cargo no governo acumulem remuneração acima do teto do funcionalismo 39.300 reais e a equipe de Paulo Guedes tenta barrar o Felipe Frazão conseguiu um documento, publicou no Estadão, segundo o qual a, a área econômica alerta para o possível impacto nas contas que a mudança de regra pode causar. E aponta que desde 2018 o desconto feito no salário de servidores poupou 518 milhões de reais aos cofres públicos. O chamado abate-teto é um mecanismo que inibe o recebimento de supersalários na administração pública. Na prática, é uma linha de corte que reduz a remuneração dos dos servidores para limitar o valor máximo permitido, que equivale ao vencimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Só algumas vezes os penduricados escapam, né? agora os militares querem fazer parte dessas vezes. A, a pasta e os comandos da aeronáutica, exército e Exército de Marinha argumentam que o abate-teto deveria limitar cada salário isoladamente assim, caso nenhuma das remunerações atinja o teto, o militar poderia recebê-las integralmente. Né? É, oficiais das Forças Armadas comandam nove ministérios, sua maioria no Palácio do Planalto, de onde atuam nos bastidores, na articulação com o Legislativo e Judiciário, além de órgãos de controle. Eu quero lembrar, para completar aqui o a, a furo de reportagem do Felipe Frazão, que o aumento de soldo foi. É, a luta pelo aumento de soldo foi o, a grande causa, o grande motivo, o grande. Inspirador do capitão é, Jair Bolsonaro entrando na política. Ele começou publicando um artigo na revista Veja, reclamando dos soldos, é, foi condenado à cadeia porque andou planejando um atentados a bombas em quartéis e na doutora do Guandu, e com a democratização ele se candidatou a, a vereador no Rio. Ganhou, ficou dois anos e estava 28 anos na Câmara dos Deputados quando esse candidatou e venceu a eleição para o presidente. Tudo sempre em cima de, de, desse tipo de reivindicação que ele agora está atendendo como chefe do governo. É um absurdo, os militares já tiveram privilégio na reforma da Previdência e essa militarização é, do, do Fura Teto no caso do Abate Teto né? É, é praticamente um assalto à mão armada, só que a, a arma é canhão, metralhadora. Né? É, por isso que qualquer democracia só sobrevive mantendo os canhões e os quartéis longe dos, do controle do poder civil, o que não está acontecendo no Brasil hoje. Carolina Colim, tintim por
0: Outra notícia para você analisar aqui, essa operação contra o Wilson Witzel, né, governador afastado do Rio de Janeiro, no, na ajuda do pré-candidato bolsonarista do PSC no Rio. Como é que uma coisa pode estar ligada à outra e o que que você acha de mais revelador nessa notícia a respeito do afastamento do governador Fluminense pelo Superior Tribunal de Justiça por 180 dias. Aliás, a própria defesa do, do governador afastado já disse que entrou no fim de semana com o pedido de cassação da liminar que o afastou da cadeira.
1: É, o, o... A liminar foi dada em decisão monocrática pelo ministro Benedito Gonçalves, que não é propriamente uma um, um magistrado de lisura total ele foi citado em relações e, e teve suspeito de, né, o escritório do filho é, se meter em, tendo clientes que dependiam de voto dele é, de qualquer maneira o, o o Itzel não teve direito à defesa e aliás quando teve que se defender publicamente, não conseguiu. De qualquer maneira, isso vai ser julgado esta semana pelo, pela turma lá do, do Superior Tribunal de Justiça que julga governadores. Mas esse, esse problema da falta de defesa de Witzel não tem mais solução, porque ele já está afastado por 180 dias e... Um dos efeitos dele foi que o deputado federal bolsonarista Otônio de Paula, que ficou bastante conhecido nacionalmente pela participação em ah, manifestações e atos fascistóides contra o Supremo e contra o Congresso Nacional, está querendo aproveitar o afastamento de Witzel e a prisão do presidente Pastor Everaldo para ser escolhido pelo partido como candidato à Prefeitura do Rio em convenção a ser realizada hoje. Até hoje, antes da prisão de Witzel, a, a juíza Glória Heloísa tinha o um apoio do governador e era favorita. E a escolha será feita pela executiva municipal do partido. O Ottoni chegou a tentar o apoio de Bolsonaro para a disputa, mas a aproximação entre o, a família, né, e a família e o prefeito Marcelo Crivella, Republicanos esfriou o movimento. O Bolsonaro tem feito muitos acenos à Crivella. Vamos esperar para ver o resultado da convenção. Carolina Herculin, Tintim por Tintim.
0: Outro assunto para a gente tratar é essa relação né, do, do, dos atores políticos né, do Rio de Janeiro com algum tipo de religião. É, hoje o Estadão também destaca, do, fala do operador, né, do pastor Everaldo, que também foi preso. O que, que você conclui desse comprometimento do líder pentecostal da política brasileira em mais um escândalo na gestão estadual fluminense?
1: O pastor Everaldo, que batizou o presidente Jair Bolsonaro e os filhos lá no Rio Jordão, profanando o Rio Jordão, né, não é um iniciante, ele é o contrário. Ele foi citado em relações na, na do da Operação Lava Jato. E agora, o nome de Vitor Hugo Amaral Cavalcante Barroso foi citado 60 vezes na representação do Ministério Público Federal que detalhou o esquema suposto de loteamento de contratos e cargos na gestão de Wilson Witzel. Ele se apresentou à Polícia Federal no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, ontem. No documento de 403 páginas, tornado público, na sexta-feira, 29, quando foi deflagrada a Operação Tris para afastar o chefe executivo Fluminense e prender 17 pessoas, os investigadores detalharam as suspeitas que recaem sobre Barroso e que atingem diretamente o pastor Everaldo Dias Pereira, o que é uma espécie de água no chope da comemoração dos Bolsonaro. Carolina Colim, tintim por tintim.
0: Bom, outro assunto para a gente tratar aqui. Senadores vão ao Supremo Tribunal Federal contra a reeleição de Alcolumbre e Maia, né, para a Câmara e para o Senado. Quais, ao seu ver, são as chances de êxito dessa iniciativa né, do, do ativo mais minoritário Grupo Muda Senado, na composição atual né, de, de comandos dos três poderes da República?
1: O Muda Senado, é, no, no qual se destaca o Alessandro Vieira, Jorge Cajuru, Randolfo Rodrigues, Oriol Visto Guimarães e mais o Olímpico, é, está fazendo a coisa certa. Primeiro, o Adavio Alcolumbo foi eleito de forma fraudulenta, uma votação de 81 eleitores com 82 votos. Depois, contraria a Constituição e os, e os regimentos das casas. Né? Mas eu não vejo muita chance, não. Estou achando que faz parte da conspiração com o próprio Supremo a manutenção desses grupos que mantêm o controle e o poder sobre os poderes da República, entre os quais o Senado. Mas vamos esperar para ver no que é que dá. A Colim, tintim por tintim.
0: Falemos ainda sobre a entrevista que você fez com o desembargador paulista aposentado Walter Mairovich, na série Neumann Entrevista, lá no seu canal no YouTube. Conta para a gente o que você destaca.
1: Eu destaco o título que eu pus na, na, no blog do Neumann portal do Estadão, Mayrovich, Não perdoa Aras, Gilmar e Lewandowski, contando que o desembargador criticou duramente Augusto Aras por não atuar como representante da sociedade e da Constituição, mas sim como assessor jurídico particular e advogado da família de Bolsonaro junto ao STF. Ou seja, é um despachante geral presidencial e não um procurador-geral da República. Ele também é, criticou muito os, o Supremo e, em particular, o controle do Supremo por apenas dois votos, em votações é, de maioria limitada, na turma principalmente, que está, estão é, levando a um futuro bastante negro, né, que é a, a possibilidade de liberar o Lula para a eleição e condenar o juiz que o condenou, no mínimo, uma quarentena de oito anos para disputar qualquer cargo, em vez que Sérgio Moro é, é, é a vítima principal do grupo que está articulando essas, essas, esses golpes na Constituição e no Regimento. Né? É o, o, o desembargador Walter Maiorovic, é presidente do Instituto Giovanni Falcone, foi o juiz mártir da Operação Mãos Limpas na Itália, e, e fez duras críticas na, na entrevista. Quem quiser procurar lá no meu canal, vai se, vai se <risos> realizar vendo a entrevista. Viu? É, ele também analisou a desmoralização da PGR, desde que Bolsonaro ignorou a lista. trip. se indicou para a chefe Aras, que ele disse que atua é, com dois chapéus, né? o de advogado e de procurador, e que foi autorizado por isso pelo Supremo em mais uma decisão que ele critica. Carolina, estamos aqui terminando, desejando uma boa semana para todo mundo. É, tem sol na janela e que esse sol se reflita nas vidas de todos.
0: É isso aí. Apesar de que hoje vai ser bem diferente, né? Hoje tem um tempo um pouquinho mais nublado do que, do que ontem e acho que aquele sol vai dar um tempinho, mas deve voltar ainda ao longo da semana. É três. É dois. É um.
1: Interno.